0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Hola, ¿Qué Mario. Tal? ¿Qué tal? Una cosa quiero señalar antes sí. que nada. ¿Por qué se tratan de ustedes como los matrimonios antiguos? Porque, somos, los... antiguos. Ah, Porque son... somos antiguos. antiguos. Porque es somos antiguos. El tema es sí, Somos antiguos, gente viejos. grande. Exactamente. Bien. Bueno, si es por eso, a mí me tendrían que poner allá arriba <risa> con la placa de bronce. Bueno, buen día, compañero. Buen día, Mario. ¿Cómo Frío, va? Este... El invierno no llegó, pero llegó este, las pero condiciones se sentir, invernales. Se hace ¿no? sentir, claro, Así sí, es. totalmente. Bueno, voy a empezar después, vamos a dedicarle un tiempo a la cumbre de las Américas. Uh -huh. eh, hoy va, hay mucha actividad tempranera que me parece que vamos a seguir de cerca periodísticamente en el orden nacional porque hoy el juez Rafecas lo citó a Culfas para hablar por sí. el tema del gasoducto. Sí. Culfa se metió en un jardín extraño, ¿no? Este hombre que formó parte del riñón de Alberto Fernández, creo que lo sigue siendo, un hombre de confianza de él, que uh -huh. terminó el presidente sacándolo por esa cuestión de love, este, de love al revés, malentendido, ¿no? Exacto. Porque love era cuando uno iba, le preguntaba al funcionario, no el tipo, ya no me nombres, ah, pero claro. esto es así, esto es y no al revés. grande como una casa. Claro, ¿no? esto es una cosa de, de manejo periodístico, de manipulación, uh -huh que tenía como interés el único objeto que tienen aquellos que le hablaron durante casi dos años al oído Alberto Fernández, que es este, la idea de pedirle que tome distancia del kirchnerismo, una verdadera rareza en una coalición política eh, cuya jefa, este, Cristina Fernández, es la que los puso a todos allí en ese lugar, no por la mediación del presidente, pero están allí gracias a ese armado periodístico. Pero bueno, eh, a las 10 de la mañana a esta hora se supone que tiene que aclarar o este, ratificar lo que se señaló con el llamado licitación de las, eh, del gasoducto Néstor Kirchner que además lleva el apellido Kirchner entonces a algunos les produce cierta irritación Exacto. pero ya Pablo Roca en el arranque de esta semana y en el encuentro este, de esta, esa cueva de Aea eh, <risa> se encargó incluso delante de Mañeto que insiste con sus medios a decir que hay algo corrupto se encargó de decir que no pero eh, los muchachos firmes siguen insistiendo con esto y este, hoy es el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos en Malvinas. Sí. Hubo una referencia ayer del Presidente. Sí. Hoy va a haber un acto, eh, hay que recordar, eh, qué es lo que defiende la Argentina en esa tierra irredenta, soberana. De manera que también va a haber una actividad hoy el mediodía en el Palacio San Martín, recordando justamente con Guillermo Carmona, que es el secretario de Malvinas, esta, esta jornada. <coughs> Perdón. Sí. Bueno, eh, a las 4... Ustedes saben que hay este, un grupo de trabajadores, saben que en los 90, ustedes no estaban acá en los 90, pero acá que son chiquitos, por eso no se los cuento que son chiquitos. En los 90 este, sí. se privatizó Segba, Edenor y Ede de Lápiz, esas cosas, sí, sí, sí. Eh, también se privatizó el Correo, mejor no hablemos de eso porque además hay una deuda del macrismo de SOCMA, Todavía no cobraron la indemnización, muchos trabajadores, 30 años después, este, los cálculos indemnizatorios de aquel Estado, uh -huh. están siendo reclamados. Y hoy va a haber una conferencia de prensa, más que conferencia de prensa diría yo que es una sesión, eh, casi audiencia pública en la Cámara de Diputados, por estos trabajadores, los que se hallan vivos, este, obviamente, había mucha gente joven trabajando en esos, uh -huh. en esos lugares, sí. estamos hablando de Entel... Eh, estamos hablando de todo el proceso privatizador del, uh -huh. del menemismo, de modo que hoy a las 4 va a haber allí un pedido este, para que se reconozca legalmente, se legitime esa demanda indemnizatoria que según sostienen les corresponde. Yo creo que sí que les corresponde porque fueron este, corridos de mala manera, habían que aceptar este, retiros voluntarios, uh -huh. hubo una serie de procesos previos este, y las indemnizaciones fueron todas mal liquidadas. Uh -huh. Y eh, finalmente ayer en Senadores eh, se presentó el proyecto que eh, prevé el aumento de la Corte a 25 miembros, este, el proyecto es corto, tiene cuatro o cinco artículos, y este, en ningún momento se dice que van a correr a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, porque se va a respetar obviamente la característica de la designación de por vida que tienen estos ministros, claro. lo que hay que hacer es diversificar en función de este, los pedidos que le hicieron, eh, hay que recordar porque la pandemia parece habernos borrado un poco el disco rígido a muchos, que el Presidente de la Nación conformó un grupo de 11 juristas en el año 2020, Exacto. entre los cuales este, muchos de ellos, muchos de los cuales yo diría los más progresistas del punto de vista este, político, del pensamiento jurídico, eh, le pidieron que amplíe el número de la Corte Suprema, así que vamos a ver cómo llega esto ahí. Desde luego contamos con la negativa de la propia Corte Suprema, claro. de la oposición, y de la Cámara Argentino Americana de Comercio que hizo un comunicado repudiando que se amplíe la ah, Corte Suprema, ¿no? Este, Madre. es como si nosotros fuéramos a Washington claro, a decirle sí. muchachos, el Parlamento claro. este está mal hecho. Claro, claro, la verdad, claro. este, a título de que no lo sabemos. Y una perlita que hoy se, también hay que comentar de la reta la RETA quiere ser presidente de la Argentina, ¿no? Este, está dando señales de lo que va a hacer si es presidente. Uh -huh. Y el banco de pruebas es ni más ni menos que la ciudad de Buenos Aires, sobre todo si uno mira a los docentes, ni hablar de la salud, los enfermeros que hace años vienen reclamando, y que el macrismo gobierna la ciudad con mayor presupuesto de la Argentina desde hace 15 años. Uh -huh. Bueno, está prohibido el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. Desde el día de hoy lo resolvió Soledad Acuña, que no enseñó nunca nada porque no es docente okay. y entonces los docentes no van a tener que usar ni la E, ni la O, ni la X, perdón, ni, ni la arroba uh -huh. en este la escritura y en el lenguaje. no Como si esto este primero constituye un ataque a la pedagogía, como si uno pudiera cambiar este, el lenguaje de los pibes, en la forma de comunicación que tienen las generaciones más jóvenes y los más chicos en un escenario de carácter inclusivo, uh -huh y al mismo tiempo una persecución a los docentes, a los que les vuelve a marcar la cancha este infame jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dejé para el final eh, lo que pasó ayer en la cumbre. Yo creo que la Argentina ha dado muestras de cierta solidez en el plano de las relaciones internacionales, incluso antes de que asuma la presidencia Alberto Fernández. Solo basta recordar la asistencia dinámica que tuvo ya como presidente electo, pero sin asumir, para salvarle la vida a Evo Morales, cosa que reconoce eh, Álvaro García Linera también, el equipo inmediato del presidente de Bolivia golpeado. De modo que en ese escenario, también hubo en ese momento críticas a la posición de la OEA. Ayer entonces Alberto Fernández retomó esa senda pública de la relación internacional internacional y me parece que con mucho acierto, es posible que algunos sectores tal vez más este, radicalizados hubieran esperado que le pongan nombre y apellido a las cosas, y, pero si vos decís que te hay que modificar la OEA y se tienen que ir los que la están gestionando, no tenés que decir que Luis Almagro, Ya queda claro para todo el mundo que este muchacho uruguayo, eh, curiosamente canciller del Frente Amplio, uh -huh, se haya transformado en la, en la calle del imperio de los Exacto. Estados Unidos y operar en consecuencia. La OEA está desgastada, el presidente lo ha marcado ayer en su discurso, y este, desde luego eh, hay que señalar que eh, la CELAC, para lo cual fue invitado Biden, que se tiene que reunir aquí a fin de año, es una entidad que está reemplazando, la única diferencia es que la OEA incluye Estados Unidos y Canadá, uh -huh. y la CELAC no, se mira más la situación de Latinoamérica, donde este, hay que recordar, Estados Unidos tiene, este, más allá de la mirada histórica del patio trasero y aquella vieja broma que decíamos este, los setentistas que no hay problemas en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos allí, eh, parece reeditarse en toda la región, hay 75 bases militares norteamericanas en toda la región, que no se sabe para qué es, sino para mantener el dominio y sostener los este, elementos o las herramientas ideológicas que tiene el poder real de los Estados Unidos, denostando gobiernos populares y apuntalando expresiones de derecha, como ha pasado con Chile, como pasó en Colombia, donde están haciendo esfuerzos tremendos para que gane este derechoso sí. Hernández, que ayer dijo que había que liberar la droga para que todos los que consuman, consuman, este, como para ganarse un no sé qué mercado electoral. <risa> eh, lo concreto es que el presidente eh, habló desde la periferia de América Latina en un momento, y eso este, hay que decirlo, el discurso lo escribió él solo frente a su máquina sobre su computadora. La vicepresidenta vio el, el eh, discurso por televisión y después pidió el texto, Cristina Fernández aquí en la, en la sede del Senado, y este, esta suerte de la lotería del nacimiento, esa marcación que ha hecho de entrada, que hace que este, la gente tenga menos expectativa en su suerte personal, en su vida, por haber nacido en determinado lugar y no en otro. Eh, digamos, este fenómeno de la desigualdad y... Este, eh, dijo que hubiésemos querido otra cumbre Es lo que venimos marcando, no, la cumbrecita Esta cumbre de menor valía uh -huh. Pero que no está mal como escenario y como vidriera Para que se replique esta situación que la Argentina denuncia Y que nosotros sostenemos, ¿no? La OEA como gendarme facilitó el golpe de Estado en Bolivia Dijo Alberto Fernández Y pidió inmediatamente que eh, se termine con este tipo de acciones Y las sanciones de 62 años a Cuba eh, en medio de la pandemia también a Venezuela, la ausencia, ¿no? La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada y removiendo de inmediato a quienes la conducen. Más claro, échale agua, sí, ¿no? Sí, en, gracias, este, en este sí, aspecto. Sí, obviamente Y después este la amenaza mundial por los oportunistas del odio, es una cosa que nosotros vemos y decimos a diario, ¿no? Claro. La gente que está usufructuando la desgracia del otro para seguir enriqueciéndose. Exactamente, exactamente. Hay otro o le pegaron, le pegó muy duro a Donald Trump a lo que hizo, a lo, el endeudamiento de la Argentina vinculado con Trump y este, la caída este, de ese gobierno que no se pudo sostener ni con la ayuda del Fondo Monetario y la gente decidió ir para otro lado. Eh, está la otra cuestión, la, la, la pérdida de la conducción del Banco de Desarrollo, del BIR, el Banco Intercambio Regional, eh, que históricamente fue conducido por una persona de América Latina o del Caribe, y Estados Unidos decidió que fuera un norteamericano sí, el que conduce exacto, rompiendo esa tradición. Eh, el BID tiene un escenario clave en el proceso de este, obra pública, de capitalización, de una situación de financiamientos más saludable y sano, no especulativo, y entonces reclamó eh, por ese tema. Y después este, Unidos o Dominados, que es la parte final, del discurso de la casa común o la codicia económica eh, es aquel discurso de Perón eh, del de, año 2000 nos, contra, nos encontrará unidos o dominados uh -huh. y efectivamente retomó un, este, un poco el acervo peronista de ese pensamiento de un estadista como pocos que tuvo la República Argentina más allá de que les guste o no la figura de Juan Domingo Perón, sobre todo el Perón mayor, el adulto el que llegó a la Argentina uh -huh. a su tercer mandato eh, precedido justamente con este pensamiento eh, geopolítico extraordinario, con una vigencia plena como es en el día de hoy esta historia de encontrarnos unidos eh, en una mirada multilateral o dominados por los imperios. ¿no? Este, en ese sentido me parece que es bueno, el discurso ha sido bueno y creo que sorprendió incluso a algunos este, propios del Frente de Todos que esperaban alguna cosa más este, atenuada, más liviana. Ahora lo puedo decir, el Presidente de la Nación Llamó a nuestro querido Atilio Borón Por teléfono para contarle lo que iba a decir En el discurso uh -huh. este, Por eso guardaba cierta tranquilidad Atilio este, cierta, eh, Cierto optimismo eh, Respecto del encuentro Que tuvimos el otro día Con Nicolás Maduro En la, uh -huh. en la programación de, del sábado eh, Porque el propio Maduro incluso llegó a decir, creo que lo pasamos por acá, sí. que iba a ser sí. nuestro presidente, Alberto Exacto. Fernández, representando los intereses de esa nación. Uh -huh. eh, bueno, hay un vaso comunicante con la política exterior de la Argentina, los acuerdos con Rusia y con China, más allá de que a lo mejor a alguno le sigue disgustando la palabra invasión rusa a Ucrania, eh, son más este, estilísticas, me parece, esas críticas que de fondo. La Argentina ha tenido también este, un rol fundamental al irse y romper el grupo de Lima, que era esa este, figura maléfica entronizada para correr justamente al gobierno de Venezuela. Hay cierta este, coherencia y un discurso internacional, creo que es saludable, y que el propio Biden lo escuchaba con una lapicera en la mano escribiendo, vaya a saber, espero que no sigamos de la ruga que escribía hacia dibujito este, escribiendo alguna cosa y esperemos que se produzca justamente una, una mirada nueva. Este, yo creo que es, eh, organismos como UNASUR o como o la CELAC misma que está vigente resultan clave para una este, más, este, vida más sólida de América del Sur y de Latinoamérica y del Caribe, porque imaginemos que en la OEA para tomar distancia y no ser peyorativos con esto, votan con el mismo peso este, entidades que hasta hace días atrás eh, seguían dominadas por, eh, en carácter colonial por uh -huh. Gran Bretaña uh -huh. y este, algunos están logrando su independencia como barbados y demás, sí. pero siguen integrando a la comunidad británica. Entonces en, cuando uno mira lo descascarado de la OEA, mientras se apoyen este, políticas de retroceso, de ajuste o golpistas, y estos este, que están en ese circuito digamos de pertenencia tengan el mismo valor que el voto que pueda tener la Argentina, Venezuela o, o Brasil, uh -huh. eh, parece que este, es necesario rediseñar ese proceso. Ayer me recordaba al querido Jorge Dorio que este, el organismo Unión de Países de América eh, preexistente a la OEA fue este, impulsado, entre otros, por Sproul Braden, aquel de Braden sí, o Perón, sí, ¿se acuerdan? Bueno, viene de aquellos años de ese este, intento eh, expansionista eh, e imperial de los Estados Unidos que ve en este momento eh, que se está acotando el poder frente a la primera economía del mundo que es la China, ya no hay duda de eso este, hay este, todo tipo de producción china uh -huh. eh, y además en los lazos que Latinoamérica aún a pesar de los gobiernos más dictatoriales o más derechosos o más fascistas, uh -huh. tienen con China, porque China les está resolviendo eh, situaciones estructurales este, claro. enormes a estos claro, países, ¿eh? claro. estamos hablando de la propia Colombia, de Ecuador, que este, más allá de Lenín Moreno y su traición y ahora Lazo, siguen vinculados con China haciendo estas cuestiones, así que yo creo que es una buena expectativa si hay un Alberto Fernández nuevo a partir de la aparición conjunta de lo que fue el centenario de IPF con la vicepresidenta, ese gesto, esa toma de manos, la salida, la, este, el acomodamiento del gabinete, eh, viene acompañado por declaraciones que son muy interesantes y que abren expectativas un poco más felices del ministro de Economía, Martín uh -huh. Guzmán, uh -huh que tiene una cosa muy buena, es hincha de gimnasia Grima La Plata, también hay ah, que bien, decirlo, ¿no? Bien, bien. Entonces estamos salvados. <coughs> tenemos unos cuantos economistas de gimnasia, que alguna vez la historia tendrá que ir relevando a ver quién, Ajá. porque estaba Remes Lenicov, hincha de gimnasia, también. El bueno, Sturzenegger, claro, el, el macrista, ah, también. Bien. Bueno, tenemos de todo Bueno, Y Martín Tetás. Este, ah, bueno, es listo. Así que Ahí. por eso digo que no... La pasión futbolera no hace a la calidad ideológica, no, no, por todo nada, caso, Para nada. Digámoslo también. Sí, no, sí, bueno, sí. pero también tenemos hinchas de boca este, nacionales y populares y tenemos Macri que lo condujo y este, fue presidente de boca durante sí, tantos años. Cierto, Néstor, ¿no? Néstor y Larreta serían el, el problema de racismo. Bueno, por claro, por ejemplo, <risa> esa cosa, sí. lo que hace este, más valioso al fútbol en su carácter de transversal claro. y pasional, ¿no?, más allá del ideológico. Bueno, me voy, compañeros, con una perlita, porque a ayer ver. les dije que se juntaba el Consejo de la magistratura. Sí, Hoy hay una nota muy interesante de Irina Hauser, que es gran investigadora de los temas judiciales, que habla de una interna en el Consejo de la Magistratura entre el, el PRO y la Unión Cívica Radical, eh, y la califica como una interna fraguada para evitar que avance la este, los reemplazos de Bruglia y Bertuzzi, los dos jueces puestos a dedo por Macri, eh, porque hay un mandato de la propia Corte Suprema que dice que hasta que no se designen los jueces que los releven van a permanecer en sus cargos. Sí. Eh, ayer una vez más se planteó este problema entre radicales y PRO para ver quién se queda con algunas comisiones, lo adelantamos más temprano, son sí. las que tienen que elegir los jueces, sancionar, correrlo y demás. Uh -huh. Entonces fracasó una vez más, este, entonces sospecha Irina, no sin razón, que hay aquí una pelota parada eh, para evitar que se produzca esto y no es curioso no, no es curioso porque ya nada es curioso en la Argentina que eh, estos jueces eh, Bruguière y Bertuzzi que están en la cámara en la sala 1 de la cámara federal hayan ordenado una cuestión tan insólita como reabrir eh, dos cosas la teoría de los dos demonios e investigar eh, una acción de los monteneros del año 1976 que este, prescribió, primero por los tiempos, segundo porque se trata de una acción este, delictiva, eh, no desde el terrorismo de Estado, claro, claro. y además porque esta causa, en el año 2003, cuando Néstor Kirchner propone eh, eliminar los, las leyes del perdón, obediencia vida y punto final, hubo, sectores pro-proceso, este, pro-milico, este, contrarios a los derechos humanos, que quisieron exhumar nuevamente esta causa que ya había prescrito en el año 2003 y que ahora este, Bruglia, Bertuzzi y el otro que se llama Lammens, Lorenz, perdón, que es uno de los habituales este, visitantes de Olivos, de Macri, uh -huh. pretenden investigar de nuevo. Eh, yo creo que son este, demasiado obvios, demasiado evidentes que cuando se mete con la justicia, la política, que es la que tiene que resolver las situaciones de la justicia, estos tipos te contestan con esto, son como formas de protesta. Claro. Porque sumar una causa que está prescrita, que sucedió en el año 1976 con este, la firma de eh, Jorenz, Brugli y Bertuzzi, que son este, todos jueces reprochables de Comodoro Pi de la Cámara Federal, de la sala 1 de la Cámara Federal, me parece que forma parte de esa banda que cabezan estos cuatro impresentables de la Corte Suprema a los que urgente la Argentina le tiene que poner fin a ese accionar este, espantoso porque van avanzando tres o cuatro temas con este. Uno es llevarse definitivamente la causa de las visitas de Olivos que son obscenas, por lo menos, hacia Comodoro Pi para que quede licuada. Y este, el mismo tema de Culfas, espero que Rafael Cas esté a la altura de su prestigio, que está monitoreado por el fiscal Stornelli, que debiera estar en Cana. Uh -huh. eh, es uh -huh. decir, hay todavía esa acción residual de la justicia que el macrismo este, instruyó para avanzar en la persecución, el espionaje ilegal y todo lo que se les ocurra, todavía vigente. Y ahí me parece que la fortaleza del Presidente de la Nación y del Frente de Todos debe mirar también, junto con la economía, esto que puede pasar porque está en juego también la seguridad jurídica de todos nosotros. imagínate si tenés una desgracia en la calle, en cualquier lado y tenés y caes, que apelar esa, a la justicia la, esa con, un, cámara. con un tema no menor. Si vos tenés que ir a, a pedir en recurso de queja a la justicia, ahora hay que pagar 300 lucas. Se había fijado 100 mil pesos, este, que era una cosa que venía de los años 90, es decir, que cualquier ciudadano... En estas condiciones no puede ir a la justicia claro. en recurso de queja porque no tenés la guita para pagarla. Tienes que tener la moneda, si no te puedes quejar. Claro. Es algo increíble, ¿no? Sí, que. Claro, que eh, y esto lo dispone la propia justicia. No es que se lo haya indicado ninguna ley ni nada, lo, lo disponen ellos por unas resoluciones de naturaleza interna. Este es el marco de lo que la Argentina debe resolver en forma urgente, porque esta misma justicia es la que tiene que hacer cargo, hacerse cargo de la aplicación de las leyes, de los tipos que te aumentan los precios, uh -huh. de los tipos que consiguen cautelares para seguir, este, por ejemplo, refacturando como en el caso de las empresas del grupo Clarín en uh -huh. la prestación de servicios de conectividad, etcétera, Son estos mismos jueces, son los jueces que tienen que discernir en favor de las provincias o en favor de la reta por el tema de la coparticipación, son los tipos que este, cuatro, sentados cómodamente en sus poltronas, pueden resolver sobre la suerte, fortuna, comida y trabajo de 47 millones. La verdad, una vergüenza que en la Argentina no podamos avanzar. Yo creo que ese es el papel que le corresponde al presidente Fernández. Ojalá venga imbuido de esta este, valentía de haber presto cara a cara este discurso para trasladar hacia adentro respuestas de las que estamos esperando. He dicho... Muchísimas gracias, Mario. Buen fin de, siempre, semana, Mario, ¿eh? fin de semana, Mario. Buen fin de semana. Bueno, este no mañana. sabemos, no sabemos, porque el otro día dije buen fin de semana y este, se, <risa> <risa> se armó un quilombo. <risa> este, <risa> <risa> así que sí. vamos a. Vamos a que sea bueno el sábado y el domingo, exactamente este, porque que, la y, verdad que la Argentina, periodísticamente, lo sabemos todos, no da descanso. Es ¿eh? cierto, y que tengamos es otro cierto. gran diálogo internacional que viene bárbaro. eh y, Sí, Así diálogo internacional. Sí. Me estoy, me, gracias por recordarme el chivo. Eh. Este, vamos a tener obviamente el saldo de la cumbre contada claro. por una periodista un colega desde allí, con Atilio Borón. Seguramente tendremos algo también de Napalpí, de lo que pasó ayer, muy uh -huh. interesante aquí, que van a ustedes a repasar sí. en un rato. Y este, el anticipo de lo que puede suceder en Colombia en la segunda vuelta, que es este domingo, no, el próximo el domingo, Brasil. 19 de junio. Así que este, tenemos de todo un poquito. Hasta el lunes, Mario. Chao, Mario. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.